0: Каст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! Если вы это видите, то вы смотрите Честное слово на популярной политике. Меня зовут Ирина Алиман. Напротив меня Мария Певчих. И вот мой
1: первый вопрос: а что случилось? Я... Нужно немножко сузить, мне кажется, тему. Что случилось с чем? Что мы делаем
0: с тобой? Все 19 часов по Москве в студии «Честного слова» на канале «Популярная политика».
1: Мы с тобой, Ирина, теперь в 19.00 каждую пятницу ведем передачу на «Популярной политике», потому что мы... Обсуждали, это обсуждали. В этом эфире обычно ходила по четвергам. Обсуждали, обсуждали, придумывали, придумывали. А потом, так вот после Нового года, что-то мы решили здесь поменять, там поменять, здесь передачу придумать. а вот вечерние эфиры, в том числе у нас, нас теперь покинули. И освободилось время, освободился слот. Смотрит нас с тобой обычно хорошо. Тут-тву-тву. И а я подумала: почему бы и нет? Логично. А почему бы почему бы не занять этот прекрасный пятничный вечер? И. В качестве эксперимента вот мы поведем передачу несколько пятниц и будем очень внимательно смотреть, насколько зрители, насколько зрителям это вообще интересно, сколько человек будет смотреть в онлайне, сколько человек будет смотреть потом, сколько человек будет поддерживать нашу передачу. Я призываю это делать и ставить лайк, и отправлять пожертвования через YouTube или Супер вопрос в супер чат. Ну, то есть миллион есть способов. Я всячески призываю наших зрителей дать нам сигнал о том, нравится вам передача или нет, хотите ли вы, чтобы она выходила постоянно, ну а потом мы решили, что если пойдет хорошо, то мы уже как-то ее там брендируем по-другому, может, глядишь, с тобой дослужимся, и студию нам сделают понаряднее, и как-то мы ее отдельно будем позиционировать, но по сути, по сути, это наш самый дорогой, самый старый формат, честного слова, когда просто 45 минут, ну сейчас чуть-чуть подольше, мы будем сидеть, обсуждать события недель
0: в общем, главный наш месседж к зрителям такой. У нас есть KPI, которые заключаются в количестве лайков, комментариев, просмотров, платных вопросов, которые можно задавать через суперчат и через friends.politik.media. Мы будем следить за тем, как эти KPI соблюдаются и выполняются нашими mm -hmm. зрителями, и, ну и нами в том числе, конечно же. И по итогам...
1: Примем решение. Вот да, ну слушай, ну пятницу вечер, но ну, на самом деле не самый неприятный способ провести пятничный вечер. Поэтому э, я в наших силах уверена, и прогноз у меня оптимистичный. Тогда давай начнем с того, что будем, например, подводить итоги недели. Почему
0: бы и нет? Вот вторая неделя года, да. э, много чего уже успело произойти. Э, и мне кажется, одна из самых э, главных вещей это то, что судья Ким наконец нашла Алексея Навального.
1: Ну да, надо поздравить судью Ким, она идет с небольшим отставанием от всего мира, потому что весь мир нашел Навального еще в конце декабря в колонии полярного волка, А судья Ким только обнаружил его вот на этой неделе, когда было заседание, и когда наконец-то Алексея подключили по видеосвязи, и вот судья Ким очень уверенно делала вид, что, вот он, что все нормально, она ее не теряла, вот говорит, радовалась, что они наконец-то наконец встретились, и вот эти ковровские заседания суда, которые продолжались все-таки, время, пока Алексей сидел в э, Владимирской области, вот сейчас онлайн точно так, же, точно так же продолжается, несмотря на то, что Алексей уже очень далеко от, от тех мест.
0: Ну, и, конечно, я надеюсь, что судья Ирина Ким mm -hmm. оценила, во-первых, радость Алексея при виде судьи Ирины Ким. Также надеюсь, что все те, кто его не мог найти, теперь также рады, что они сумели найти Алексея Навального. Чуть-чуть странно шутить об этом, но все-таки сам Алексей шутит о том, что, наверное, с вот этого самого Ковровского суда в Владимирской области наверняка закатили вечеринку, да. когда Алексея топировали. Только потому, что Алексей сам находит в себе силу шутить об этом. Mm -hmm. Я повторяю, это вслед за ним. Но... Я уверена,
1: что так и было на самом деле, что, конечно же, для, для этого Владимирского, это колония для, для Владимирского Мелехова, это огромная как бы, гора с плеч, и, ну, ты представляешь, они были заняты все это время выдумыванием бесконечного количества там, пыток, Um, и издевательств, и каких-то новых правил, да, и каких-то несуществующих, да, новых правил, которые они выдумывали, чтобы вот лишь бы сделать Навальному похуже, да, с ШИЗО его дворяли и так далее. А сейчас у них вот все возвращается на свои обычные, обычные рельсы и больше теперь это не их зона ответственности. И как Алексей пошутил, что там, наверное, была не просто вечеринка, а даже скорее караоке-вечеринка, потому что такой повод как заслуживает как минимум такого. А может быть и костюмированная. Надеюсь, что только не голо-голая. Да, вот это единственное, что... Это э -э опасно. Ну, в общем, Ирина Ким
0: в среду встретилась с Алексеем Навальным по видеосвязи, mm -hmm. в четверг с Алексеем встретился в Верховном суде, ну, опять же, по видеосвязи, Суде Нефеодов, да. который в прошлом году Знаменитый, запретил да. ЛГБТ в России. Mm -hmm. Собственно, вчера этот закон вступил в силу, и все причастные к ЛГБТ люди, ЛГБТ-персоны, в общем, теперь...
1: Экстремисты в России, да. Следил ли ты за вот этим судом? Там у Алексея было два иска. Да, да, я следил за этим судом, и я рекомендую всем, кто не следил и кто пропустил, обязательно прочитать речь Алексея, вот как раз в рамках этого Верховного суда. Она есть полная расшифровка, есть на медиазоне и можно погуглить найти. Они везде ее запостили. У Алексея всегда очень короче речи, и всегда он выступает очень, очень сильно в этих судах. Но есть какие-то речи, которые прямо вот на другом уровне немного, и это, и это одна из них. Очень интересная, очень хорошая, очень сильная речь, про, которая, которая вообще изначально про очень бытовые вещи, про очень, про очень бытовые запреты, да, такие две банальные, два банальных запрета, которые к нему применяются. Это запрет на, на наличие более чем одной книги, дав помещение камер на типа ⁇ ШИЗО ⁇ и запрет, и ограничение времени приема еды. Вот, и по первому пункту, это в первую очередь касается религиозной литературы, Алексей сказал очень именно интересную речь про то, как устроен ислам внутри, внутри тюрьмы как те люди, которые проповедуют ислам, как те люди, которые, э, которым необходимо, до которых религия подразумевает необходимость молиться несколько раз в день с помощью, там, используя литературу, используя э, четкие, да, используя какие-то другие э, религиозные символы, как им не дают это делать, и запрещая это... Очевидно, да, в попытке каким-то образом бороться с так называемым религиозным экстремизмом, которого, естественно, в большинстве случаев никакого нет, им, им не пахнет. Вот они, запрещая это, случайно запретили все абсолютно другое. Да? И точно так же теперь Навальному или любому другому православному человеку нельзя иметь больше одной книги. Это, соответственно, будет Библия, то, что выбор приходится делать между Библией и газетой, да, между Библией и любой другой там, художественной книгой, или любой книгой по выбору, это, это, это становится случайным запретом просто из-за того, что ФСИН э, таким образом борется с исламом. И, естественно, это нарушает все, все вообразимые там, права и свободы, там, в том числе конституционные право исповедовать любую религию, у любого гражданина России, и, естественно, особенно в тюрьме. Особенно в тюрьме не секрет, что вот в таких экстремальных условиях, в, при таком экстремальном стрессе люди находят себя в религии, и им очень важно иметь доступ к этому, иметь доступ к их практикам религиозным, они, де-факто, запрещены в попытке побороть исламом, они запрещены всем другим, какую бы религию они не исповедовали. Очень, интерес, очень сильный текст, очень хороший, прям третий раз или четвертый порекомендую, найдите, почитайте. А вторая часть его про эм, время, которое дают заключенным для э, приема пищи для беда, ужина, которая согласно правилам распорядка, составляет, должно быть до получаса. И вот это вот до получаса, из-за этой такой-то формулировки, соответственно, трактовки у этого а, бывают абсолютно зверские. В том числе вот во Владимирской области, где он сидел, соответственно, там до получаса значило 10 минут, иногда там, 15 минут, иногда потом снова 10. И а, это, это может значить, что это может быть и 3 минуты. И 4 минуты, это же тоже до получаса. И Алексей рассказывает, что самая популярная еда в тюрьме, самая популярная еда, которую можно заказать в ларке, так называемым тюремном, это доширак, это лапша, которую ты завариваешь, и которую по определению нужно ждать, чтобы перед потреблением в пищу, ну, не знаю, ну там 5-7 минут, может быть больше, да, чтобы она чуть-чуть остыла да, от, от кипятка. И если у тебя всего 10 минут, в результате там на восьмой минуте ты оста остаешься с эм, блюдом, да, которое ты ждал весь день, сидя в в камере, да, там не то чтобы есть какие-то другие развлечения или какое-то разнообразие, да, людей в тюрьмах не докармливают. Конкретно Навального в тюрьме постоянно, все это время не докармливают. Это видно там, по его внешнему виду, по количеству веса, который он потерял. И вот наконец-то у тебя этот ужин, да, у тебя наконец-то это время, когда хоть что-то, хоть какая-то еда у тебя есть, а у тебе это выдают, и через 10 минут э, забирают, и ты заставляешь себя там, на протяжении секунд, там я не знаю, э, 120 секунд, э, пытаешься съесть все, что, что можно успеть. Естественно, это, это, это жутко некомфортно, это очень унизительно, и нет никакого логического объяснения, объяснения с точки зрения здравого смысла, зачем этот запрет может существовать. Ну, Какая вам разница? У вас есть, у вас есть правило до получаса? Сделайте 25 минут, сделайте 20 минут, хотя Хотя бы. но вот нет, тюремная администрация находит любой такой способ каким-то образом подгадить заключенным и сделать их, их жизнь невыносимой. Это то, что происходило в судах. Сегодня, на этой неделе, интересные процессы, очень правильно, мне кажется, что Алексей этим всем занимается и ставит под вопрос вот эти вот нормы сложившиеся, потому что не то чтобы есть много кому защищать права заключенных в россии сейчас
0: ну тут конечно надо отметить что верховный суд как водится иски отклонил но знаешь, все-таки интересно. Судя по тому, как российская власть и разные органы буквально всех нарекают экстремистами, mm -hmm. скоро экстремистов на территории Российской Федерации Будем станет больше, чем не экстремистов. Да? А почему именно экстремистами пытаются всех назвать, обозвать и именно по этому признаку в итоге преследовать?
1: Я думаю, что от отсутствия фантазии и от э, отсутствия какой-либо, э, от, от, от закончившихся методов, Преследовать людей каким-либо другим способом Экстремизм на самом деле слово достаточно Странное, мы об этом редко задумываемся Я столкнулась с этой ситуацией э, Несколько месяцев назад Ну может быть когда вот начался процесс по экстремизму Над Навальным, когда я кому-то из иностранцев Объясняла, за что Навального сажают И вот мы там долго обсуждали Я постоянно, постоянно в своей речи использовала Слово экстремизм, экстремизм, экстремизм и я там у, э, употребляла его к, По отношению к Навальному, нашей организации Потому что наша организация тоже экстремистская Сотрудникам другим, которые тоже проходят по экстремизм статьям. А потом, я уже не вспомню, с кем это был разговор, и потом меня переспросили, а, 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 что за экстремизм-то? В чем экстремизм? Я говорю, ну как, ну типа политическая деятельность. Они говорят, окей, понятно, а экстремизм в чем? Типа вы предлагали что-то взрывать и зажигать или там пускать под откосы поезда? Я говорю, нет. А, ну может быть, типа вы э, планировали покушение на Владимира Путина, да, и это стало известно, и поэтому вы экстремисты? Я говорю, нет. И я поняла, что вот для иностранного уху условно это, это на самом деле слово «экстремизм» ничего не значит. Вот есть какая-то чуть-чуть ассоциация с экстремистской активностью, Вот, ну, она практически смешана с террористической, а, а вот в нашем понимании экстремизма как, 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 как такового не существует. И поэтому я ей говорю, что это абсолютно искусственная штука, и тот факт, что сейчас под это попадает столько разных категорий людей, в том числе несуществующая организация ЛГБТ, это не юридическое лицо, лишь подтверждает эту точку зрения, что это абсолютно резиновый ничего не значащий термин, которым путинские, путинские чиновники, законодатели, да, которые придумали этот закон и прикрываются, и пытаются просто под эту гребенку под, подгрести все, что им не нравится. Видишь экстремизм, читай, не нравится Путину. Все, вот это вот это просто кодовое слово, потому что нельзя говорить, что актив, как они, не знаю, активность действия, которая не нравится Владимиру Владимировичу Путину, поэтому вот они придумали кодовое слово экстремизма. Я думаю, что мы увидим еще много чего, что станет экстремистским, возможно, из сферы образования или э, культуры или там, я не знаю, ну, культура уже тоже всем этим задета. Вот они будут э, дальше продолжать все, что только можно назвать экстремизмом. И чем дольше они это будут делать, тем больше будет растягиваться и разжиматься этот этот термин. И э, как и когда то мы действительно окажемся в какой-нибудь очень абсурдной, абсурдной ситуации, когда останется я не знаю 10 про список профессий не являющиеся экстремистскими, или список действий, не, являющими, не являющимися э, экстремистскими. Экстремистским э, могут, господи, у нас Фейсбук экстремистский, уже Инстаграм э, да, экстремистский. Они они дойдут э, до той точки, как с иностранными агентами, когда этот термин просто перестанет что-либо значить вообще. Ну, то есть, окей, иностранный агент, э, уже никому нет никакого дела, да, их там э, сотни человек, по тысячу даже, наверное. также также и с экстремизмом, я думаю, будет. Ну, там, на самом Только деле, достаточно,
0: достаточно просто ориентироваться. Алексей Навальный, сотрудники штабов, координаторы штабов Алексея Навального, АГБТ-персоны и, видео мусульмане, если мы говорим о том, что им не разрешено, mm -hmm. тем, кто содержится в учреждениях в СИН, не разрешено пользоваться своими священными текстами, нельзя mm -hmm. читать Коран и молиться, да, это экстремисты, а Талибан и Хамас —
1: это братушки, и не еще, перепутайте. Еще прекрасный вопрос, почему эту речь про защищающие права, изнутри тюрьмы, почему защищающих их право читать Кораны и практиковать, почему их четкие, которые им нужны для молитвы, почему-то почему защищает Навальный, а не Кадыров? Да, что мешало, что... Рамзан Кадыров не знает, как сидят в России, конечно, знает, он не является лидером признанным лидером мусульман э, на каком-то да, вот, ну, на, на, на каком-то все-таки уровне э, вне церкви, если говорить, является, конечно. И а, почему он не поднимает этот вопрос? Почему э, кто-то другой не поднимает этот вопрос? Но вот единственный, кому на, у кого нашлись силы и смелость говорить о том, что идет ущемление э, ислама вот единственным человеком оказался глубоко православный человек Ну,
0: кстати, раз уж говорили о религиях И раз уж ты упомянула почти голую вечеринку То надо, конечно, сказать, что она получила довольно интересное развитие Это да, же раз... религиозное и тоже религиозное. Я, конечно, отдельно отмечу, что я не знала о том, что существует черный рынок мощей, и я не знала, я не предполагала и даже нафантазировать не могла, что директор, владелец клуба Мутабор, дабы искупить в кавычках свои грехи, будет дарить сертификат на мощи. Угу. Это не
1: сертификат, мощи. Сертификат.
0: Мощь, простите, пожалуйста, мощь и с сертификатом. Это было весьма и весьма неожиданно, но что-то пошло не так.
1: Да, замечательная история тоже, тоже, тоже свежая эта неделя. Наверное, ее можно включить в итоге, потому что мне нравится, как она развивается. Мне нравится уровни абсурдно, на которые вскарабкиваются все эти люди. И это правильное направление это то, куда это должно идти. надо этим надо потешаться, а не, а не наоборот. Значит,. Директор клуба Мотобор приносит останки, соответственно, Николая, чудотворца, и говорит, я даже видела где-то в Телеграме картину, фотографию, да, то есть там что-то такое неприятное, сероватое лежит в коробочке, и э, таким образом он пытается компенсировать моральный ущерб, который был нанесен этой вечеринкой. И даже там было что-то про, по-моему, он говорил, сопроводительной речи, или еще где-то что-то, -то, что речь шла про вот мракобесие, которого вот у них нет в Мутаборе, и как бы вот это подкрепляется тем, что а, там а мощи Николая Чудотворца есть. И э, очень странная валюта нынче стала вот у этих у, 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 на, этом, на этом рынке. Очень странная форму теперь принимают извинения, вот что нужно принести некую реликвию, да, религиозную, и э, публично подарить э, ее, э, ее церкви. Но проблема сразу заключалась в том, что э, ну, это выглядит <coughs> достаточно подозрительно. Во-первых, целиком ты хорошо его назвала черным рынком мощей. Вот да, как бы это вызывается больше и больше вопросов у тех людей, за которыми они, которые за это следят, потому что э, такое количество мощей у человека, если мы воспринимаем его ну, просто как как человека вот, вот, вот тело физическое, уже не очень понятно, как может э, помещаться и сколько у Николая Чудотворца творца было чего, что, и в таких количествах э, это дарится, привозится, да, поклоняется, да, люди стоят в очередях и, и, и все прочее. Очевидно, что существует некий э, э, черный рынок фейковых. Останков, да, которыми... сразу фейковых известно было про 10 голов Николая Чулотворца. Подлинными из них являлись только 3. Ну да. И 15 ног, да, и и так далее. То есть это какая-то странная тема, и не хочется никого ни в коем случае оскорбить тех, кто мало ли кому-то важны и эти мощи, и люди действительно невозможно отрицать, стоят э, часами да, в этих очередях, когда э, кого-то там привозят, я помню Владимир Якунин этим очень любил заниматься, старинный путинский друг из Кооператива Озера, бывший глава РЖД, вот он кого-нибудь привезет, и туда ходят все на поклоны, поцеловаются, и там приложиться, и все прочее. Но при этом невозможно не заметить, что есть некий обман, и не все, что вам предлагают поцеловать в церкви, является тем, что является действительно каким-то священным объектом и тем, к чему стоит прикасаться каким-либо образом. И, естественно, такие поступки, естественно, вот тот факт, что люди вот буквально барыжат мощами, вызывает некую, некое чувство, ну, я не знаю, ну, какого-то... кто Тони, давай будем ну, ну, называть да. вещи своими именами. Ну да, то есть как бы это... это причем со всех сторон, что самое странное, страшное, это и со стороны дарящего, и со стороны принимающего, и со стороны системы Русской Православной Церкви, где такая валюта в ходу. Выяснилось, что эти, вот эти конкретные мощи Николая Чудотворца подкреплены сертификатом некоторым, неким из Италии, и журналисты позвонили вот этому итальянскому дьякону или еще кому-то, кто, кто сертифицировал это все, выяснилось, естественно, что он уже как 8 лет не работает. Вот в приходе, и где, 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 эм, где он работал, он действительно специализировался на, эм, на хранении какой-то вот церковной там, утвари, реликвии и всего прочего, но 8 лет уже нет. А сертификат выдан, по-моему, в 2018 годом, то есть уже даже не было возможности, у него не было мандата, да, для того, чтобы это подписывать каким-либо образом. Я все еще, мне сложно об этом говорить, потому что я понимаю, что мы говорим о, о, о куске разложившегося трупа, да, формально, и, и, и сертифицирование этого всего вызывает у меня какой-то просто абсолютно диссонанс, но, но что делать, как бы не мы это придумали. И судя по всему, и судя по тому, что сообщение о том, что директор Мутабора подарил, это исчезло сейчас из телеграм-каналов, из других источников. Ну, то есть понятно уже, что это, это, это был фейк, да? что это были не настоящие останки Николая Судотворца. И вот просто хочется на этом моменте остановиться и спуститься на землю. То есть э, директор клуба Мутабор, в котором прошла полуголая вечеринка, принес а кому, кстати, это дарил? -то просто, в, в... Слушай, он то передал
0: это рандомному храму. я не хочу, конечно,
1: оскорблять прихожан этого храма,
0: но суть в том, что он вроде как не был непосредственно связан ни с кем из, я думаю, мэрии и так далее. В общем, это
1: храм знамения иконы Божией Матери. Так, он принес туда фрагменты чего-то трупа, сказав, что это мощи. Религиозные фигуры. И которые у него просто случайно завалялись в тумбочке. Ну, может быть нет, может ему продали, это так. Но как бы, если мы-то убираем все, 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 наносное с этой ситуации, это же то, что произошло. Это, это, это фейковые мощи, это не настоящая, они не составляют никакой религиозной ценности. И и это считается достойным искуплением за якобы какое-то уже ужасное преступление, которое он сообщил, совершил. Ну, ну, цирк же. Ну, 2024 год на дворе. Ну, 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 ну цирк же. Ну, ну, нельзя же так. И, конечно, абсурдность всей этой ситуации это самое, самое важное и самое интересное, что есть. Ну, я, я так думаю, что теперь ему надо подарить какие-то Другие мощи, возможно, возможно директор мутабора подарят икону, которая будет мироточить э, Николая II. Или, или огонь священный э, привезет. Ну вот куда-то туда, видимо, надо, надо думать, а потом представляешь, выяснится, что огонь не огонь, э, а то, что-то поддельное. Ну, в общем, в общем так. Э, но ну, с клуба-то не, не слезают, я насколько понимаю, все проверки продолжаются, там им грозит что-то за нарушение то ли санитарных, то ли еще каких-то да норм, и закрыли он закрыт, да, дней, он, да. он закрыт до сих пор, не факт, что откроют, ну, придется принести очень много еще всего, всяких подарочек в коробочках, и в этот раз удостовериться, что сертификаты хотя бы соответствуют чуть-чуть, и нельзя с помощью одного звонка, доказать, что это подделка. Ну слушай,
0: цирк не цирк, а наши зрители, которые смотрят нас. Из России. Сейчас на рынке сидят, с мыслью я здесь живу. <свят> <свят> ну, то есть, как бы, <свят> это все происходит uh -huh. рядом со мной. Там что еще произошло? Там один из участников этой пологовой вечеринки, топ-менеджер ВКонтакте, Вики, точнее, uh -huh. он же пошел другим путем, он поехал в Луганск, чтобы искупить вину, ну, вот, как бы, другим способом.
1: <свят> да, да, я, я тоже это видела. Хочу, единственное, чтобы отметить... Почему стоит подписываться на наш канал и смотреть нашу конкретную передачу? Потому что вот буквально в прошлый раз, когда мы встречались и обсуждали голую вечеринку, нашей теорией было то, что они сейчас все поедут в окопы, ну и как-то вот за компенсировать то, что они сделали свои костюмы, тем, что они будут не знаю, петь песни, рассказывать истории, обниматься и поддерживать солдат в окопах. На Донбассе где-нибудь. Ну вот, почти угадали. Почти угадали. Значит, сейчас рынок политических прогнозов э, не, то, чтобы, э, не то чтобы на пике, да. То есть люди чего только не обещают, а хотя бы у нас, видишь, можно, можно наши прогнозы хотя бы частично частично сбываются. У нас поехали не Celebrity, окей, okay, пока не пока вот не топ-5 там людей которые которые были э, засвечены э, не, не ксения собчак и не филипп киркоров но уже э, топ-менеджер какой-то примерно насколько я знаю там за всю музыку да отвечает а, во вконтакте э, уже вот прям буквально дословно как мы и говорили в прошлый раз э, собрался и поехал Поехал в Луганск, пофотографировался, отвез какую-то гуманитарную помощь и вот тем, тем самым каким-то образом, видимо, компенсировав тот факт, что он вот полуголый фоткался на, на этой вечеринке. Я видела его фотку с главной героиней этой вечеринки, с Попой Ивлеевой. Вот и с бриллиантом, да, который, соответственно, ее украшал. Вот он там был, был некий снимок, а потом сразу следующий снимок. Он в Луганске на фоне какой-то стеллы э, ведет себя так, как подобает э, себя вести путинскому, путинскому патриоту. Я думаю, что мы к следующему выпуску еще кого-нибудь увидим, кто, э, кто по проторенной дорожке поедет вот Туда.
0: Ну, там интересно с этим а, топ-менеджером, он с 14-го, по года работает в ВИКЕЙ, он является организатором ВИКЕЙ-феста,
1: mm -hmm. э, причем с самого основания, с самого начала. Mm -hmm. Тоже какое-то, насколько я понимаю, достаточно зашкварное мероприятие? Mm -hmm.
0: Ну, как тебе сказать, в Питере, насколько я понимаю, его любят, ну, то есть, мне кажется, наши зрители а, поправят, я не знаю, как это проходило в Москве, я даже не уверена, mm -hmm. что это в Москве проходило, я всегда видела отчеты из Питера, как проходил ВИКЕЙ-фест, это mm -hmm. был типа... Их ответ,
1: ну, просто родина Викей, ну, да. это Питер, uh -huh. и это был их ответ пикнику Афиши в Москве. А я так понимаю, что просто в какой-то момент то есть это было то, все, все в этом фестивале как случается обычно. Что типа, сначала было хорошо и нормально, а потом, когда сменился и подход, и менеджмент, и все остальное, типа все стухло, все и, стухло и, да. стало, и, и стало ненормальным. То есть я помню какие-то, ну, то есть это уже совсем какое-то, сейчас, конечно, как, как, как старая бабка уже какая-то рассуждает, но я уже э, совершенно этого не застала. Ну, я помню, что была в Питере вот эта тусовка каких-то крутых э, ютуберов, которые сейчас разрослись во все эти клик-хлаки и все прочее. Вот они были э, в, вот в сердце этого Викинга. Фест, а потом, насколько я понимаю, что вот э, как разошел, произошел, произошел некий раскол или еще что-то. И э, теперь, ну, по крайней мере, последний раз, когда я видела Вики Фест, э, в новостях обсуждался он скорее в ключе, в ключе что там, ну, сошкварно выступать и э, не стоит это делать. Все, все скатилось. Mm -hmm. Еще этот Сидоркин, топ-менеджер, которого мы обсуждаем, mm -hmm. он был
0: спикером разговоров о важном. Ну, ну, да, окей, ну все. Ну,
1: тогда все. Тогда ну, слушай, ну, я думаю, тогда, что, что это обсуждает. Это,
0: абсужд... это, конечно, все объясняет, и это все решает. Но, в общем, я последний
1: человек. А, кстати. А, это... крабу... а, а, а он все еще остался к менеджер. Ну, в ну ли. Ли. да. Но с ним интересно, что. Я он... надеюсь, что он сыну Кириенко, который отвечает: ну, который он прислал ему фотки, его. где
0: он в Луганске, на фоне Стеллы, рядом с Моща. участницами Z-группы Катюша. Я Но съездил я. он туда, типа ну, Какая как Катюша. Z-группы там, какая-то
1: Катюша. А что она делает? Ну, поет. Ну, я не буду это слушать, извини, пожалуйста. Можешь, к следующей пятнице послушать, пожалуйста, рассказать? <свят> ну, хорошо, за группа Катюша, ладно. Да нет, история в том, что он туда съездил типа
0: неофициально. Ну, как бы он это не разглашал. Просто рядом с ним оказалась группа Катюша. И на фотографиях на фоне Стелла он же еще с двумя девушками вот это за группа Катюша. Познакомься. Ну, то есть Алиса это Пудинг, Пудинг mm -hmm. это Алиса. Mm -hmm. И после того, как они опубликовали фотографии с Сидоркиным, так. соответственно, стало известно, что он съездил в Луганск, mm -hmm. он якобы устроил истерику и попросил эти фотографии убрать. Потому что они предназначались
1: для сына Кириенко да. и для администрации президента. Да. Mm -hmm. Вот, вот, как. Я очень, <смех> вот да. как это все закончилось. Очень, ну Конечно, это, это вот так же, как Путин случайно встретил, э, прогуливаясь по Мариуполю, случайно встретил местных жителей, которые рассказали ему что-то. Да, это, ну, конечно, так, так это не делалось. У этих фотографий есть единственный адресат, это, судя по всему, Громов из администрации президента, человек, которого сейчас уже все больше и больше говорят, что ну, типа, вот весь, весь менеджмент этих э, э, скандалов, э, все, все эти отношения со СМИ и все прочее, ну, то есть это, это он, он, он набрал достаточно вес, чтобы самостоятельно это все делать, и э, я, конечно, конечно он единственный адресат, и э, ну, слушай, когда ты не хочешь фотографироваться, ты не фотографируешься. Да, нету такого какого-то разделения. Типа вот для вас, э, Z-группа Катюша, я сфотографируюсь, а для кого-то еще я не сфотографируюсь. Ну, конечно, нет. Если ты фотографируешь, ты подразумеваешь, что это там так или иначе, ну, групповым снимком где-то, да, я не знаю, залезая на гору Килиманджаро или около Стелла в Луганске, ты, конечно, подразумеваешь, что это будет э, как-то использовано, может быть, как-то использовано, может быть, опубликовано. И, конечно, я думаю, что э, он кокетничает, говоря, что э, он не рад тому, что эти фотографии появились. Я бы просто на месте коллег его из ВКонтакте, из-за всего про и, и шоу бизнеса, я бы устроила ему темную, если честно, за такое поведение. Потому что вот он первый съездил, я думаю, сейчас же всех погонят.
0: Причем все будут обязаны погонят. отчитываться об этом не только Киренко и Громову, но mm -hmm. и выкладывать э, отчеты у себя в
1: соцсетях. ну в общем за группа под... Катюша может просто открывать тревел-бюро э, бюро путешествий по э, транспортировке людей из Петербурга или прямо из клуба Мутабор. Я, я не знаю, откуда. Вот Автобусами
0: организовано будут оттуда выезжать. Mm -hmm. э, очень плохо, очень плохо, но что поделать. Слушай, ну пока все массово не поехали в Луганск э, mm -hmm. и на другие территории, на которых Россия ведет боевые действия против Украины. Э, пока все туда не поехали, поехал Путин, но <laughs> не туда. <laughs> Я сегодня мастер подводок. А Путин mm -hmm. устроил турне по России, причем по тем самым дальним частям России, до которых он предыдущие 24 года что-то, видимо, не доезжал. Он впервые посетил mm -hmm. Чукотку. Yeah. Он там, значит, огурцы потрогал, помидоры потрогал, вазилик понюхал, выучил новые слова на Чукотском.
1: А, а что это было-то вообще такое? Я вот, если честно, ты, ты в самом начале передачи сказала, вот новостей у нас было много, давай-давай обсудим. Я сейчас сижу и думаю, какие новости, что мы сейчас то будем обсуждать, потому что я вот из... Ну, из я должна была из... сказать во вторую неделю года, что новостей не было, расходимся? Ну поймите, давайте обсудим что-нибудь вечное. Вечно. Я сижу и думаю, а чего было-то? Единственное, что, что, что смогла вспомнить, это вот ну, турне, путинское турне. Потому что это то, про что все писали, откуда все постили эм, какие-то вот выжимки. И то, чему было посвящено там, вот, все вот, каналы государственные или патриотические, или какие-либо еще кремлевские, все были посвящены тому, а это нас Путин сказал, а это Путин нас сделал. Ну, как минимум, мы должны друг друга поздравить с тем, что мы открываем сезон э Наши, видимо, постоянные рубрики, рубрики «Предвыборный Путин». И все наши зрители, зрители тоже можно поздравить. Вот мы увидели первый э, акт долгоиграющий, ну как долгоиграющий, до марта она будет долго играть, э, серии Путин, «Путин и страна». Путин, Путин, Путин едет и по стране. Да, да началось, вот предвыборный, вот он предвыборный сезон, вот он год, в который проходят выборы, Путин давненько всем этим не занимался, и в прошлый раз он, 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 он тоже, конечно, ездил, но сочковал много, надеюсь, тут они поправят, теперь понятно, что они делают, первая точкой была Чукотка, где... Как, к моему удивлению, я тоже не знал, что Путин, оказывается, за все 24 года ни разу не был. Видимо, ее как отдали Абрамовичу в 2000 году, или когда он там, а потом, когда он стал еще губернатором, так он решил, что все, не, не надо туда больше ездить. А возможно, просто Абрамович ему потом вернулся с Чукотки и сказал, Владимир, не, не езжайте, не стоит того, не стоит денег один из десяти. Ну, — Чукотка, конечно, очень красивая, я ну, просто конечно. отдельно отмечу.
0: У меня есть некоторое количество знакомых, которые и добирались для того, чтобы путешествовать. Есть знакомые, которые mm -hmm. там жили и работали, потому что там, по-моему, все прочего, кстати, и радио есть прекрасно было прекрасное радио Пурга, по-моему, на Чукотке, как раз и разные другие работы, на которые не все соглашаются. <laughs> Будем честны, там mm -hmm. очень холодно, там очень экзотично. Вот. Но Путин почему-то вот как президент
1: за 24 года не посчитал нужным доехать. Ну, да, до не Ну, хорошо, сейчас доехал. И мы можем оценить вот такой небольшой у нас превью, что, как это будет выглядеть, и что Путин считает важным. Это нужно проанализировать. Да, вот, что в картине мира Путина он считает, работает и радует его потенциальный электорат. Вот типа, Какие у него фокусы, заготовленные в его чемодане для фокусов. Ну окей, вот парник, они пошли в парник, в теплицу. Значит, э, э, какой-то женщина там гулял, они э, по очереди трогали овощи. Э, женщина возьмет огурчик, скажет, о, какой там большой, крепкий, там Путин возьмет огурчик, скажет, о, да, вот, вот хороший огурец. Следующая сцена, они подходят к помидорам. Если огурцы, если честно, вот огурцы я посмотрела, они реально такие бы, ну, ну, выглядели прилично, э, то помидоры были совсем, совсем квелые. Ну, такие зелен, зелен, зеленоватые, разного размера, и как, ну то есть не очень презентабельные. Но то же самое, значит, подошел, потрогал, пожмякал помидор, э, пошел дальше, нюхать базилик. Да? Ну, типа вкусно пахнет, сказал. Все. Э, и как бы, и я-то думала, что они сейчас как-то подведутся к слону в комнате. А слон в комнате заключается в том, что помидоры на Чуготке стоят 1600 рублей. Там лимоны 1200, апельсины там еще больше. И, и все это является эм, благами э, крайне недоступными. Ну, представьте, сравните цены. Ну, то есть, ну, 1600 помидоров. но, 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 но это же безумие. Я-то думала, Путин сейчас в теплице скажет, я потрогал все, что можно было потрогать, и понял, что я своим путинским указом сейчас зафиксирую цену на помидоре на там, знаю, 700 рублях. Народ рукоплещет, да, все его поднимают на руки, подбрасывают, говорят, Владимир Владимирович, ловит. Спасибо вам за помидоры, спасибо вам за огурцы, спасибо вам за перец болгарский и за базилик, спасибо тоже, он такой душистый. Но, но нет, То есть, они просто походили и потрогали, а помидор как был 1600 килограмм, так и остался 1600 килограмм, и перец болгарский по такой цене, и, и остальные овощи. То есть как бы а чего ходили-то? Ну, то есть сказать, что скоро эм, все, будут, все будет местно и, и выращиваться вот в этой теплице, но этого невозможно сказать, потому что этого не будет. Ну, это, это Чукотка, это не предусмотрено. В этих регионах все, к сожалению, импортное. Просто, ну, просто надо делать так, чтобы это импортное было по нормальным ценам, по-человеческим. По не нужно пытаться в вечной мерзлоте, в том месте, где э, качают нефть и добывают алмазы, не нужно там пробовать растить ананасы и бананы. Нужно... Добывать нефть и алмазы, как это там задумано, деньги, чтобы оставались там же, а да, не уходили в Москву. И чтобы на эти деньги в том числе жило там местное население, чтобы им регулярно привозили по адекватным ценам овощи и фрукты, без которых невозможно жить, без которых там нельзя жить. Это витамины, это нужно. А, да, Это часть э, рациона, от которой нельзя просто взять и отказаться, потому что у тебя нету э, 1600. И... А, ну вот, ну, ну нет, Путин не пообещал этого, и, и, никак, и понятно, что не изменится ничего никаким-то кардинальным образом, он только вот сокрушался. Ой-ой-ой, а вот представляете, как интересно, здесь приезжаешь в аэропорт, потом надо до зим, по зимнику ехать до Анадыря. Ну, ну здрасте, Владимир ну да, ну вот, представляете, так всегда, да, вот зимой по зимнику, а летом нет, вообще там хрен доберешься. Ну вот, добро пожаловать в Россию. Вот. А потом после теплицы они пошли, он, он устроил пресс-конференцию, где он сказал, что... чтобы пытаюсь вспомнить, что у меня пришел больше всего. А, что он... Ее спросили, типа, Владимир Владимирович, расслаб... как вы расслабляетесь? На что он сказал какую-то абсолютно э, фразу из паблика наш, паблики ВКонтакте с Волком. Цитата Волка, да, вот с этого пацана и вот, а что мне расслабляться, я не напрягаюсь. Да мы верим, в принципе, мы да, верим. Да просто, ставишь предвыборная штука, странно. Ну, то есть, типа, ну, ну, наоборот, как бы, надо говорить, что ты очень много работаешь, надо показывать результат своей работы, а он там на ты таком оснащим, чиле, на пятом сроке, на таком расслабоне, значит, цитата Волка про а, расслабляются те, кто, кому напрягаться нужно, Значит, там было и дальше еще он сказал, что два ну, часа в день э, спортом э, занимается, поэтому э, здоровье его в порядке, ему там типа не таблетки не нужны, а зарядка, да, там все это а ты, помнишь,
0: ты помнишь его тренажеры в вот, да. его специальном Без поезде, да. который по его специальной железной дороге ходит?
1: Не, я вспомнила их. Господи, вот же были времена. Помнишь к фотосессию? Ну, фотосессию, видеосессию с, конечно, ну, с в Сочи. Они
0: там очень смешные, плюгавенькие такие, да. в футболочках, штанишках и кроссовочках. Сначала чай попили, или
1: они сначала потренировались, а потом чай попили. Тоже, господи, ты можешь... Вот были, они же перестали сейчас, вот это, вот это как-то дело давненько такого кринжотина не было, а тогда было, тогда было очень модно, да, он еще же в снегу с собаками валялся, Путин, тоже была такая профессиональная фотосессия, две собаки, значит, и Путин такой в костюме, вот эта боска так, с узорами. Значит, два часа в день, говорит, я, ну тут я должна признаться, значит знаешь, нас часто критикуют, говорят, что вы расследование делайте про яхты путинские, про дворцы, это вы им просто завидуете. Эм, нет, вот дворцам с мебелью до 14 я никогда не завидовала, а вот два часа в день на спорт это тема, вот это прям да, вот тут, тут грешна... Тут прямо захотелось. Признайтесь, захотелось. У вот меня тоже завязь Ну, прикиньте, два, то есть у тебя есть два часа в день абсолютно свободных, эм, когда и вся инфраструктура дома. Да, тренера, э, бассейн, э, спортзал сам непосредственно. Потом комната вот грязи. Вот его, комната грязи, вот эти вот контрастные купели, э, бани, сауны, хамамы, э, крюкамеры да, вот это все, что у тебя есть. И... и... Как бы Я-то почему-то думала, вот сейчас спа центр мы делали большое расследование про спа-центр на его резиденции в Алдае. И там типа четыре этажа, все возможные виды, саун, бань, камеры и так далее. Я еще думала, ну что за фигня, вот просто просрались столько денег, простите, пожалуйста. А, ну когда же этим пользоваться? А теперь я понимаю, вот когда! Вот когда! У человека семь дней в неделю есть два часа для того, чтобы действительно насладиться, поплыть поднимать по килограмму каждой, каждой рукой на этих своих тренажерах. Потом у меня сауна, банька, массажик, криокамера. И, и да, и действительно, ну то есть, конечно, ты будешь в добром здравии и в прекрасном расположении, в прекрасном расположении духа, да, когда тебе ничего, ну все для себя готово и все есть. Вот, наверное, единственное, чему я позавидовала Путина. Ну, конечно, рассказывать об этом. Кому он... то есть, Он вообще не считывает да, контекст, вот, не обстоятельства, при которых он это произносит. Кому он это говорит? И он такой вот просто буквально все хорошо. Ну да, с вот, два часика я поплавал, порасслаблялся, здесь не напрягаюсь. В принципе, работа такая, обычная. Ну вот совершенно потерял связь с реальностью. А вот нравится ему... Нравится ему этот вот язык, ему показали... Чукотские, да, что-то там поучили, что-то подарили какой то там еще. Тоже -то. Хабаровскими ну, хабаровским подарили кофточку. Подарили, кофточку, да-да-да. И, да, да, да. и... повторяли какие-то там, я не знаю, дежурные фразы, которые ничего абсолютно не и для компании, ничего не сделают. Даже, а, ну про яйца он еще сказал. Естественно, про блокбастер с яйцами продолжается. Там же, да, он в Анадре сказал, что курица, что яйца такие дорогие стали, потому что вы такие богатые стали. И зажрались. Да, да. Вот, мол, реально деньги, средства, которыми реально располагают россияне, реальные доходы, они настолько сильно повысились, что вот разом эм, все в России решили скупить и яйца, ну, и, и, и курятину, ну, что, соответственно, мешает производству яиц. И, и всего, ну, типа, простите, пожалуйста, ну, вот, вот так... Ну, это знаешь, как не знаю, как, как в э, гостинице, какой-нибудь дубайской ола инклюзив Вот, прости, у нас закончился черный экран, вы просто всю съели ее. Ну, завтра еще подвезем, завтра еще подвезем. А тут только речь идет о каких-то суперпасовых вещах. И... Но ну, смешно, что его не отпускают, эти яйца абсолютно. Ну, то есть на каждом каждое скажет, что не появление. Но, видимо, реально проблема, действительно. То есть, это кажется, нас знаешь, ругают на популярной политике. Вот что вы сделали уже 10 этих обложек про яйца, уже сколько можно слушать экспертов по яйцам? Ну, потому что ну, вы послушайте, посмотрите, что Путина беспокоит. Беспокоит. Вот это и беспокоит. Это действительно серьезная проблема. И... Это вот рациональное решение они не могут найти. Кроме того, что кроме вот этого а, почувствования эго, да, вот это, вот вы просто такие богатые стали, беспечные, вы скупили все, все, все в стране. Слушай, есть еще одна весьма весьма серьезная проблема – это коммунальные
0: аварии по всей России mm -hmm. и Подмосковье замерзала сегодня минус 16, насколько я видела, но ну, вот буквально там вчера было 0. Это, наверное, был единственный день, когда и дома стало нормально, потому что, ну, все-таки достаточно много регионов остались без тепла. Это и в Волгограде. Катастрофа mm -hmm. коммунальная тоже, ну точнее авария и в а, Подольске, и в Новосибирске. Бойко, собственно, сколько говорил
1: про а, своих... А... Да, и прогноз, что завтра, завтра завтра в 17 тоже Бойко, я думаю, что это мы, будем, мы много услышим. Uh, про это, потому что он Тогда вот, на этом я это закруглюсь, ста. я оставлю Бойко возможность об этом поговорить. Но, ты заметь, Бойко об этом говорит,
0: да, Путин нет. Да, ну ты заметил, что, во-первых, Бойка об этом говорит, а Путине нет. Во-вторых, у него была прекрасная возможность. Ну, просто Подмосковье, Волгоград, Подольск это как бы ближе mm -hmm. к Новолагареву, чем Чукотка, при всем уважении к Чукотке, и Хабаровск, mm -hmm. при всем уважении к Хабаровску. Uh, это, во ближе. Uh, Во-вторых, он мог бы прилететь туда на голубом вертолете, выйти весь такой красивый сказать: мы все
1: а что, починим. И, Ир, что он починит? Он выкопает тебе. Теплотрассу и золотает в недыры?
0: Ну, вот у него предуборный час. Он мог бы
1: Ну, что-то чесать надо там, где чешутся. там чешется, там люди буквально в 24-м году нет. Насколько я понимаю, большинство вот, по крайней мере, то, что я читала какую заметку про Подмосковье, именно там проблемы связывают с тем, что построили, натыкали вот этих новых районов столько всего и перегрузили инфраструктуру. То есть она и так была. Не очень, она и так была в плохом состоянии, и так до, до сих пор не, вот с этих советской, советских рельс их не переставили всю эту инфраструктуру на новые, и а поверх этого они взяли еще и вот это вот, ну, сравнительно доступного жилья, настроили, натыкали этих домов, окна в окна многоэтажных, и это же такая же проблема, как, я не знаю, вот они, они тыкуют эти дома, но не строят парковки, строят эти дома, но не строят школы и детские сады, это все как бы один... Тип проблем, когда э, девелопер э, вместе с ним региональная власть, городская власть гонится за быстрыми деньгами, за легкими быстрыми деньгами, при этом абсолютно не держа в уме э, то, что людям придется там жить, и где-то надо оставлять машину, а ребенка надо куда-то везти и чтобы, чтобы он получал образование, и, и воду надо тоже мочь включить, а батарея должна там так или иначе хотя бы как-то работать в зимние месяцы. Ну вот как бы здесь Путин просто ничего не может сделать, поэтому какой смысл ему? Что он скажет? Я вам сожалею, вот вам по электрическому погревателю? Ну, ну а хотя хочу... бы да. Ну а кто будет платить за электричество по этим электрическим погревателям? не знаю, Путин? Ну вот-вот, разве что. Ну, то есть, я не знаю, что он им поможет, нам научит их разжигать костеры в условиях зимы от, я не знаю, камушкой и палочки. Ну, вот, ну, вот, вот и, не, и он не будет. Как зан... бы есть у меня предположение, что можно сделать в такой ситуации, но, видимо, они нереализуемы. Не очень понятно э, вообще, как бы, как, на чем Путину вести эту кампанию. Понятно, что надо приезжать, появляться как Супермен плащом все да, накрывать, а потом после этого уезда оказывается, что город чист, блистает, и все в нем есть в изобилии. Но чтобы починить теплотрассу, что абсолютно можно сделать? Это не гораздо проще, чем запустить ракету в космос, или еще что-то такое, ее можно починить, починить, ее надо откопать, ее надо заменить целиком, трассу, да, трубы э, и, все, что, и все, что с этим связано, э, станции там, да, в первую очередь. Но э, для этого нужны деньги, чтобы это сделать. А деньги все ушли на войну и на ракеты. И тут как бы придется выбирать, вот просто буквально Путину надо выбирать в ежеквартальном э, виде, вот буквально каждый раз, когда там бюджет, там собирают, пересматривают и так далее, что, на что мы тратим деньги в квартале номер три. Вот ему говорят, вот, вот мы можем в Подольске э, обновить электростанцию или теплостанцию, или еще что-нибудь, можем там дорогу переложить, э, можем еще что-то сделать, можем построить детский сад или школу, чтобы не было очереди, э, или можем построить, там я не знаю, где-нибудь в, в, на Чукотке что-нибудь или в Хабаровске. Или, Владимир Владимирович, все-таки на ракеты. Он такой, ну смотри, такой. Нет, все-таки на ракеты. Все-таки на снаряды, на ракеты. Вот, вот, вот. А вот они, эти деньги. Это вот это то, что очень сложно и очень нужно об, об, объяснить тем людям, которые сейчас страдают из-за отсутствия тепла или там из-за слишком каких-то цен, или из-за отсутствия каких-то продуктов. В том, что это не природное явление, это не гроза, яйца не разбила градом, да, неожиданным, а зима это не является какой-то необычной или неожиданной, каждый год зима и каждый год холодно, и каждый год надо отапливать, как-то вот надо донести до людей, что проблема в Путине, и проблема в том, что эти деньги, которые могли пойти на то, чтобы у них дома было тепло, пошли на то, чтобы в солдатам и прочим там военным формированием, есть, которые сейчас воюют в Украине, чтобы им было чем, чем убивать украинцев. Есть
0: у меня как раз для тебя платный вопрос. Мы mm -hmm. обещали с тобой сидеть 55 да, минут, да. но я думаю, что мы с тобой задержимся
1: еще минут на пять, поскольку вопросов таких несколько. А, Фаминых их 25 польских злотых. Предлагаю предлагаю ответить на чуть-чуть, на один или на два, а на остальные ответить э, в следующую пятницу, чтобы у людей был, скажем так, посадим их на крючок.
0: Не будут ли они чувствовать себя обманутыми? Возможно, будут Ну, давай попробуем. Yeah. Мария, почему позиция уверена, что после Путина войны с Украиной не будет?
1: Ну, здрасте, пять минут. Ну, нам надо второй час начинать, чтобы отвечать на это на такие вопросы. Ну, для, видимо, хронометраж надо, надо будет увеличивать. Я рассказывала об этом, если меня не изменяет память достаточно подробно в интервью с Дудем. Я по-прежнему не меняю своих показаний. Я уверена, что любой следующий президент после Путина, даже если это кто-то из серии наших страшилок самых главных придет к власти, он войну закончит мне кажется, что так устроен этот процесс, так устроена политика, так устроен транзит власти. Это закон жанра, который обойти, я не думаю, что получится, кто бы это ни был. На что я сейчас вспомнила, да, вот в этом в интервью дуде он мне заразил, а вот если придет Пригожин? Я ему сказала, нет, Юра, Пригожин не придет. Он говорит, ну почему не придет Пригожин? Я говорю, потому что Пригожин никогда не придет к власти, и максимум, что от него можно ждать, это какой-то новой версии ГКЧП государственного переворота и через шесть месяцев это произошло и э, пригожина с нами больше нету э, хорошие прогнозы осторожные и хорошие прогнозы у нас передача вот нет я уверена в том что любой президент который придет после Путина войну остановит скорее всего упустит политических исключенных. Он не будет, это не будет значить, что это хороший президент. Не надо тоже как бы, ни в коем случае думать, что если это что если вот кто-то символически выпустит, 15 человек каких-нибудь, что все, значит, это наш новый, наш новый лидер, крепкий демократ и так далее. Нет, это маневр, это политический маневр, политический шаг, который нужно сделать для того, чтобы, поднять, чтобы избавиться от части санкций, чтобы обозначить себя нового вот в президентской позиции, не, не, не видите в этом слишком много, это всего лишь техническое решение. Юрик Печальный, 50
0: фунтов. А Мария... 50 фунтов? Да, ты обязана ответить на этот вопрос, тем более, что он по твоей части. В связи с недавней историей взятки в миллиарды, 5 миллиардов рублей, кстати, от каких-то ФСБшников, вопрос. Мы хоть примерно понимаем, какими деньгами
1: оперируют люди 2-го, 3-го и далее Звеньев? Понятно, что они воруют много, но много mm -hmm. это сколько? Нет, конечно, никто, посчитать это сейчас невозможно. В какой-то момент э, суммы стали настолько крупными, объемы стали настолько крупными, что это э, перестало быть возможно. Ну и каким-то там речь идет о э, триллионах долларов, да, которые, которые вращаются на рынке взятых и так далее. Это не значит, что один конкретный человек их берет. Э, э, это не значит, что... Э, это не значит, что... Это лежит в коробке. Нет, это речь о какой-то вот коррупционной экономике. Да? Это же все люди, у которых ФСБшников ловят там 9 миллиарда рублей. Это же общики. Да, то есть это же не, не, не один ФСБшник сидит и всем этим распоряжается покупать же на это сапоги. Нет, это общики. Было бы, наверное, интересным упражнением, каким-то образом. Посчитать да, вот эту часть, которая коррупционная часть экономики, но я за последнее время не видела никаких таких вот именно интересных и научно-состоятельных способов это сделать, если есть, кидать обсудим. На следующий вопрос я отвечу
0: сама, потому что могу. <смех> Михаил Сапир, 15 шекелей. Мария и Ирина, прокомментируйте, пожалуйста, начавшийся в ГАГе суд против Израиля по иску ЮАР и тот же Михаил Сапир, еще 15 шекелей. И, разумеется, пусть все военные конфликты в мире скорее закончатся. От вторжения России в Украину до войны между Израилем и Хамасом. Дорогой Михаил, я должна сказать, что нелогично на мой взгляд комментировать судебный процесс, который только начинается. Более того, это судебный процесс, который должен определить границу между у самообороны и военным преступлениям. То есть, мне кажется, что гораздо логичнее комментировать это уже постфактум, когда будет решение суда, и когда мы будем знать, на какие критерии они опирались, какие критерии они выявили. В конце концов, после Второй мировой все-таки мы увидели и э, всевозможные конвенции ООН, которые теперь определенным образом да, характеризуют или там, описывают явление геноцида, например. И вот что-то подобное может появиться в результате, например, этого судебного процесса, а вначале его комментировать, мне кажется, достаточно странно, есть еще Денис Стукалов, которому мы признательны за 5 спонсорств и э, гифку за 5 евро, Денис, вы молодец, а, как и все остальные наши зрители, которые смотрели, комментировали в чате, лай лайкали, да, лайкали, а, и придут к нам через неделю. Да? Потому что мы придем. Мы придем. И будем обсуждать новости Но такой. недели, вот. а потом посмотрим, да? Ага. Okay. Спасибо тебе большое. До встречи. Увидимся через неделю. Да. Mm -hmm. а, Мария Певча, глава отдела расследований ФБК и а, международного ФБК, он же ИСЕФ. А, Ирина Алиман... А... Я. <смех> у меня нет регалий, поэтому я себе больше ничего не скажу. Я вам только скажу, что нас еще можно поддерживать на Патреоне. У нас есть прекрасный стикер, из которого можно перейти по ссылке на сайт Patreon, выбрать честное слово и начать его поддерживать. Мы вот пока с Марией выходим в формате честного слова, там, глядишь, тоже что-нибудь придумаем. И будет у нас, может быть, даже, собственно, Patreon, Может быть, и до такого дорастем. В общем, увидимся с вами через неделю. До следующих эфиров. Пока.